0: Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Willkommen in meiner Podcast-Küche und wir machen gleich eine kurze Flussfahrt die spree -Stadt einwärts
2: Die Tageskarte.
1: Und kommen beim Patio-Chef an, wo seit kurzem Christoph Kümper der Küchenchef ist.
2: Man passt natürlich seine Gerichte oder seine, seine Karte immer ein bisschen der Umgebung an. Klar haben wir, haben wir auch immer Fischprodukte drauf. Meine Küche besteht auch immer sehr viel aus Algen, aber ähm, ja, dass wir jetzt hier nur wegen dem Schiff eine spezielle Fischkarte machen, nicht. Wir, wir nennen das Amus äh, busch nennen wir ähm, Gruß aus der Kombüse.
1: Dann treffe ich heute bei Petzold's Kitchen wieder den Bernhard Moser, Id Berlin-Chef, Weinexperte. Der hat mir natürlich eine Flasche Wein mit ins Restaurant Soda Zitron gebracht. Vor allem erzählt er uns aber, was man in seinen Weinseminaren lernen
3: kann. Wo kann man bewerten? Wo soll man sich nicht reinreden lassen in Geschmacksfragen? Wir Menschen glauben halt ganz oft nur, weil mir dieses Bild nicht gefällt, muss ich jetzt mein Gegenüber davon überzeugen, dass das scheiße ist. Mhm. Umgekehrt, mir schmeckt der Wein jetzt total gut, der neben mir findet den aber fürchterlich und dann fängt man plötzlich an zu diskutieren. Und das ist natürlich Quatsch.
1: Farmer Mbub ist Berlinerin, Musikerin, bekannt vielleicht schon vom Duo Olysia. Gerade ist ihr Soloalbum in June erschien. Tolles Album, in das wir kurz reinhören werden. Ich aber vor allem mit Pharma über ihr Lieblingsessen spreche.
0: Ich glaube, ich könnte jeden Tag sowas wie Dampfnudeln essen. So etwas, was so im Mund, ich mache dann immer so eine, so eine Geste, die so etwas zusammenquetscht ein bisschen. Und finde, das ist das Schönste im Mund als Gefühl, wenn so eine Dampfnudel so langsam so aus diesem Fluffigen in sowas Festes übergeht. Dann
1: wollte ich euch heute eigentlich ein griechisches Takeaway vorstellen. In Mitte, Crazy Little Greek, aber wie sagen die Griechen? Cigar, Cigar, langsam. Also, trotz Ankündigung hatte der Laden noch nicht auf. Spontan ist aber mein Mittelname, also bin ich ins Chicky Poke an der Rosenthaler. Wir
4: haben äh, Thunfischbowl, Lachsbowl und Garnele. Wir haben auch ganz gerne den Pulpo da. Wir haben auch Hamaschi mal da. Immer so ein wechselndes Programm, abends machen wir immer frische Ceviche.
1: Alles klar, dann erstmal wie angekündigt meine Lieblingsrestaurants mit Blick auf die Spree. Wir beginnen im Osten mit der Hafenküche an der Rummelsburger Bucht. Matthias Brandweiler und Frederik Grieb, ehemals aus dem Restaurant Potz im Sitz kalten haben sich an der Rummelsburger Bucht selbstständig gemacht. Mit Mittagstisch und Restaurant abends. Zum Beispiel da auf der Karte grünes Ceviche, Fjordforelle mit grünem Apfel und Gurke. Stadt einwärts, neu dazugekommen, das ehemalige Rio Grande von Edith Berliner und Dietmar Schweizer. Die haben ja nach 33 Jahren, inklusive zwei Jahren Pandemie, den Kochlöffel an den Haken gehängt. An gleicher Stelle jetzt und äh, in Sichtweite von der Oberbaumbrücke und auf Augenhöhe mit dem Wasser, jetzt unter neuer Bewirtung, das RIVO. Mittelmeer-inspirierte Küche bringt zum Beispiel gegrillten Oktopus mit Rot und Bohnenpüree auf den Tisch. Gerne sitze ich auch im Ganymed, S-Bahn, Friedrichstraße, genau drunter, wo die Panke in die Spree fließt und genieße französisches Brasserieessen. Das Grill Royal lasse ich an der Stelle gerne auch weg. Das ist ja eigentlich auch nur ein dry-aged Fleischwurf entfernt. Da geht es aber doch auch eher ums Gesehen werden. Wir kommen in Moabit an, wo man vom Restaurant Karl und Sophie wunderbar aufs Wasser schauen und dabei sehr gut essen kann. Das Karl und Sophie auf dem Bollegelände. Und gleich nebenan liegt das Restaurantschiff Patio. Der Besitzer Matthias Böhme hat hier Spreeboden ausbuddeln lassen, damit die 470 Tonnen Schiff und Restaurant gut liegen. Als Beiboot gibt es auch das Riedhohen, Ein Beiboot, mit dem Matthias Böhme Gäste auch gerne über die Spree schippert. Ich sitze jetzt aber erstmal auf dem Hauptschiff, Christoph Kümper, gegenüber fürs Gespräch. Da geht es nicht nur um seine Küche, sondern auch, was passiert da eigentlich, wenn ein angesagter Koch die Küche oder in seinem Falle jetzt die Kombüse wechselt.
0: Petzolds Kitchen.
1: Blick auf die Spree. Spree stimmt, aber ich muss immer überlegen, wo ist die Spree, wo ist die Havel, aber genau genommen
2: sitzen wir nicht auf einem Schiff, oder? Ist das ein Schiff? Doch, das ist tatsächlich ein Schiff, ja. ja. Genau, Es ist ein, äh, ein, alter, ein, äh, ein altes Frachtschiff, ähm, was äh, unterkellert ist und deswegen nicht mehr fahren darf, weil es zu tief ist, aber rein theoretisch könnte es noch fahren, ja. Es ist ein, es ist ein Schiff, Schiffsumbau. Christopher, du warst im äh, Schwein, dann das
1: Christopher, ja. alles, würde man sagen, so Bistronomie, Fine Dining, aber auch mit einem Casual-Aspekt, also gehoben, aber auch ganz entspannt. Alles in Charlottenburg
2: und jetzt bist du hier. Hast du eigentlich Erfahrung mit der Seefahrt, auch wenn das Schiff sich nicht bewegt? Ähm, ja, mit, mit dem Bezirk kann ich mich sehr gut identifizieren, weil ich, ich wohne in Morbid schon seit sehr vielen Jahren, seit sechs Jahren. Und deswegen ist, der, ist die Gegend hier kein Neuland für mich. Mhm. Genau. Cooler Wohnbezirk, oder? Absolut, ja. ja. Sehr cool.
1: Wie ist es, wenn man übersiedelt als Küchenchef? Sagen wir mal, du hättest jetzt einen Stern. Oder vom Gomio die Punkte und du wechselst, wo sind die Sterne, kommen die mit und die Punkte vom Gomio oder bleiben die da?
2: Also, die Sterne, Punkte, Auszeichnungen und so weiter sind ähm, eigentlich immer auf das Restaurant, äh, sind, sind, kriegen das Restaurant. Äh, und nicht der Küchenchef, sondern nur der wird quasi namentlich erwähnt als der, der die Küche führt. Aber wenn der wechselt, kann er die nicht mitnehmen. Das heißt, äh, wenn er irgendwo neu anfängt, muss er die neu erkochen. Ähm, genau, und deswegen sind eigentlich immer solche Auszeichnungen immer nur für, für die Adresse an sich ähm, bestimmt. Genau. Aber in der Praxis ist es wahrscheinlich so,
1: wenn du weggehst und nimmst oft auch deine Mannschaft mit, mhm, ja. dann kommen die Punkte, die, der Stern, was auch immer, also, die Auszeichnung kommen dann
2: mit dir mit. Genau, ich gehe mal davon aus, wenn man äh, vorher schon mal, das sind die, die Welten, die schlagen. Ach, verrückt, da muss ich ja auch ist gleich
1: sagen, die, ein Boot fährt vorbei, es bewegt sich auch, genau. und es knackt schön, also da hat man dann doch so Sinn. ein bisschen... Yo, yo, jetzt 10 cm
2: Spielraum haben wir ja, genau. Und okay. je nachdem wie viel los ist auf der Spree, also von Tourismus und so weiter, so ein paar Sightseeing-Fahrten, äh, je nachdem wie, wie schnell oder wie häufig die hier vorbeifahren, schaukelt es aus der Extreme in der Küche, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Also das ist schon, das ist schon was, ein bisschen was anderes als, als auf dem Festland, sag ich mal.
1: Wir sprachen gerade davon, wie ist es in der Praxis, wenn man den Ort wechselt, wo man ja. äh, kocht?
2: Also ähm, nochmal auf die Restaurantführer äh, zurückzukommen. Also wenn ich denke mal, die werden sehr logischerweise schneller auf jemanden dann aufmerksam, wenn man vorher schon mal in einem Lokal äh, Punkte oder, oder irgendwelche Auszeichnungen bekommen hat. Und ähm, dass das dementsprechend schneller, dass sie die schneller vorbeikommen und dann auch mal gucken, was macht er da? Ähm, macht er macht der deswegen den gleichen Stil wie vorher? Knüpft er die Qualität an oder das ist es ein ganz neues Konzept? Also es geht es ist wahrscheinlich nicht schlecht, schon mal erwähnt gewesen zu sein, um um wieder aufmerksam zu werden.
1: Du bist von Charlottenburg, da hättest du ja das Boot nehmen können hierher, ja. ne? also in Moabit, Nähe von äh, Bolle, und äh, bist hier auf dem Restaurantschiff. Nimmt man dann eigentlich sein Team mit? Ist das oft so? Weil du hast ja mit denen gearbeitet und man geht ja auch ganz oft nicht im Bösen, sondern einfach, weil ja. es eine Zeit ist oder dergleichen. Ich glaub, so ist es bei dir auch. Aber nimmt man das Team mit?
2: Im besten Fall schon. Also dadurch, dass es bei uns jetzt eine Restaurantauflösung war, dass wir den Laden geschlossen haben, das Christophers in Charlottenburg, ähm, habe ich mein Küchenteam mitgenommen. Also ich habe meinen Zuchef mitgenommen. Ähm, und das Gute war, die einige von, von den Köchen, die hier auf dem Boot schon gearbeitet haben, die haben schon mal für mich gearbeitet oder die habe ich schon mal trainiert für äh, Kochwettbewerbe oder für Gesellenprüfungen. Und ähm, deswegen hat sich das Team so ja relativ cool zusammengefunden von Leuten, die schon mal alle miteinander, miteinander gearbeitet haben und dementsprechend war es halt einfach für mich, ähm, ja, hier wieder zu starten und, und, und direkt Gas zu geben.
1: Hattest du im Schwein, im Christopher, ein Signature-Dish und nimmt man den dann auch mit als Küchenchef? Also also,
2: oder gehört der vielleicht dem Ort, wenn der Ort nicht zumacht, wie in diesem Fall, sondern ja, weitermachen, sie sagen, hier, das Ding bleibt hier, das nimmst du nicht Es gibt mit. natürlich in jedem, also in Charlottenburg war natürlich so etwas klassisch basiertere Sachen wie, wie, so ein, wie das rinder oder sowas, war natürlich ähm, ja, war sehr gerne gesehen auf der Karte, ähm, aber ich glaube nicht nicht, dass es ein ja, spezifisches Gericht ist, was, was meine Küche ausmacht oder, oder ein Signature-Dish, sondern mehr der, der Stil. Das ist dieser, äh, die klassisch französische basierte Küche mit äh, asiatischem Einfluss. Äh, viele klare Brühen, äh, auch mit Pilzen und Algen angesetzt. Ähm, sehr viel, wir legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, äh, Nose to Tail, alles verarbeiten, so nah an der in der Region arbeiten wie möglich und ähm, ja, ich denke mal, dass sich das auch äh, im Patio widerspiegeln wird.
1: Bis hin zum äh, Vegan, oder? Ich habe gesehen, du arbeitest mit, man nennt das Erbsenmilch, erklär mir das mal.
2: Wir versuchen so, ja, so, so nachhaltig und so modern nachhaltig zu arbeiten, wie es geht. Nachhaltig heißt nicht nur, dass man komplett auf Plastik, Plastik verzichtet und so weiter, sondern es geht auch, ähm, die Beschaffung der Produkte ist auch wahnsinnig wichtig und äh, hat einen großen Aspekt. Deswegen versuchen wir so, so viel wie möglich auf äh, Laktose zu verzichten, auf äh, Laktoseprodukte von also Kuhmilchprodukte und die in irgendeiner Wa Weise durch äh, Ersatzprodukte zu verzichten. Zu ersetzen, was auf der einen Seite halt einfach einen sehr nachhaltigen Effekt hat, auf der anderen Seite ähm, ist es so spontan teilweise mit, ähm, mit Gästen, die reservieren, die, ähm, da hat, du hast Veganer, hast du oft dabei, dann Laktoseintolerante oder, oder ähm, solche Sachen und wenn man schon versucht, das alles vorher ein bisschen anzupassen, dann braucht man gar nicht mehr ja, quasi, quasi à la Menü zu reagieren und, und hat dementsprechend auch einen entspannteren Abendverlauf.
1: In welchem Jahr hast du deine Prüfung abgeschlossen als äh, Lehrling? 2007. 2007. Ja. Ist also 15 Jahre her. Ja. Und bestimmt in 2007 nehme ich jetzt einfach mal an, hast du die Nase auch noch gerümpft mit Vegan? Habe ich auch. Haben viele eine Revolution hat seitdem stattgefunden, oder? Ja,
2: absolut. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich damals die Nase gerümpft habe, ob ich überhaupt schon wusste, was es ist. <lacht> aber <lacht> aber ähm, ja, also ganz klar ist einfach der der der, der ja die ganze die ganzen Themen mit äh, mit ähm, äh, Klimawandel den wir ja selber mittlerweile jeden Tag sehen und, ähm, und Nachhaltigkeit und Tierwohl und, und dass solche Sachen einfach angepackt werden, ist gerade, finde ich, bei uns Gastronomen sind wir in einer wahnsinnig großen Verantwortung, weil wir auf einer Seite Vorreiter sein können, auf der anderen Leute, auf der anderen Seite Leuten zeigen können, wie es auch ohne diese Sachen geht und auch ohne Fleischprodukte, ähm, man einfach, ein, einfach ein, ein tolles Menü zaubern kann.
1: Und mich hat zum Beispiel total geflasht, also in den letzten Zeiten, was äh, beim Vegan als Dessert auf den Tisch kommt und dachte man also alles möglich kann man machen ja, aber Dessert geht nicht ja. ähm, deine Desserts ist da was veganes dabei ja tatsächlich wir haben, also, also
2: wir haben äh, unsere, unser Menü ist so aufgebaut wir haben ein Menü mit Fisch und Fleisch und ein Menü vegetarisch Schrägstrich vegan wo in dem einen oder anderen Gericht noch mal ein, vielleicht ein bisschen Käseprodukt auftaucht oder mal ein bisschen was mit Butter gemacht ist oder so und ähm, da kann man sich dann drei bis fünf Gänge aussuchen und ähm, bis zum Dessert hin und äh, tatsächlich sind ja ich ich glaube drei Gerichte auf der Karte in dem fünfgang menü sind komplett vegan, ein Dessert zum Beispiel. Da arbeiten wir dann ähm, mit, mit dieser Erbsenmilch, Für, für da machen wir so eine Art Grießbrei, dann äh, gibt es dazu einen Litchi, äh, Granite, also grüner Tee, Granite, äh, also so ein gekratztes Eis, genau, und dann mit verschiedenen Texturen von der, von der Litschi und äh, vom, vom grünen Tee. Und, ähm, das ist, wie gesagt, durch die, ja, durch die Vielfältigkeit der, der, der Produkte und die Umsetzung, also vermisst man absolut keinen keinerlei äh, Laktose. Dadurch, dass diese, diese Erbsmilch einfach, für, gerade für das Heere, die, die ist eh schon leicht süßlich, durch die, durch die Süße der Erbse, ähm, kann man die wunderbar in der, in der Patisserie verwenden.
1: Wir haben es ja schon gehört, äh, wenn ein Schiff vorbeifährt, dann gibt es ja auch Geräusche und du sagst, bis zu 10 Meter bewegt sich. 10 Zentimeter, ja. 10 Zentimeter, was ich gesagt? 10
2: <lacht> 10 Meter, Meter? nein, 10 das wäre wär fatal, ja, das wär das, das, fatal. Das würden wir nicht überleben.
1: 10 Zentimeter, also man spürt schon, dass man am Wasser ist. Hat das einen Einfluss auf die Karte? Also Fisch würde ich denken, aber... Denkt man auch an anderen sagen, oh man sollte hier äh, zum Beispiel das und das reinnehmen? Also denkt man so als Küchenchef?
2: Man passt natürlich seine Gerichte oder seine, seine Karte immer ein bisschen der Umgebung an und klar haben wir haben wir auch immer Fischprodukte drauf aber und, und meine Küche besteht auch immer sehr viel aus, 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 aus Algen oder, oder aus aus ja solche, solche, solche Produkte aber ähm, ja dass wir jetzt hier nur wegen dem Schiff eine spezielle Fischkarte machen nicht wir, wir nennen das das Amus, Amus Busch, Gruß nennen wir ähm, groß aus der Kombüse
1: Christopher du hast nicht viele Quadratmeter da oder das ist
2: relativ das, das ist korrekt das ist relativ eng. Ich mal. Also es ist sehr, 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 sehr gemütlich und wir sind ähm, ja, bei hoher Auslastung bis zu, bis zu sechs Kollegen in der, in der Küche unten. Auf wie viel Ich schätze mal, es sind ja, vielleicht 30. Und, aber wie gesagt, da steht noch ein Herd in der Mitte. Und ja, der größte Teil geht davon weg für Gerätschaften. Ne? Genau, es also ja, ja. sind sehr, viel, sehr viele Gerätschaften, und, ähm, aber die Laufwege sind kurz und wenn man sich gut organisiert, ist das äh, manchmal vorteilhafter, als, äh, als wenn man so eine Riesenküche hat.
1: Was oh, passiert denn im Winter mit so
2: einem Restaurantchef? Ja, haben wir auch, ganz normales Geschäft, also ist natürlich, äh, unser Hauptgeschäft ist natürlich im, im Sommer, wegen der schönen Terrasse, schönes Wetter, ähm, aber Richtung Winter, gerade jetzt, wenn es losgeht, September, Oktober, gibt es offene, offene Feuerstellen im, im Restaurant, es werden Decken ausgelegt und man hat wirklich ein wunderschön schön beleuchtetes, muckeliges Restaurant, weiterhin mit äh, Blick auf die Spree, weil unten das Mitteldeck hat komplett, ähm, äh, eine komplette Glasfront und ähm, ja, man muss da auch den, den Spreeblick vermissen. Vielen Dank. Sehr, sehr
1: gerne. Litchi, Granite, Schoko, Crumble mit Korianderpulver, mit Bananenpüree. Im Vorweg gibt es Variationen vom Strauß aus Brandenburg, Konsumé, Gelatine vom Strauß mit grüner Soße, Rillette. Im Hauptgang dann gebrannte Forelle, also. Kurz, es war ein kulinarisch großartiger Abend auf der Patio mit einem engagierten Service-Team, das uns vor jedem Gang auf die Besonderheiten der Speisen aufmerksam machte, so dass man dann bei Christophs eigener Produktauswahl schon darauf vorbereitet wurde, was uns da erwartet. Das alles mit Blick in den Sonnenuntergang. Kitchen Music Farmer Boop ist Berlinerin, gerade erschien ihr Album in June. Jasmin von Farmer Boob, viel a cappella, einige elektronische Schleifchen, großartiges Album und nachdem wir uns darüber unterhalten haben. Unter anderem für meine Sendung Planet Fruit bei Radio 1 kann man hören am Samstag, 3. September um 23 Uhr und dann jederzeit bei Radio 1 im Stream, haben wir uns dann 5 Minuten auch über Essen und Musik unterhalten. Farmer du hast senegalesische Wurzeln. Essen aus Westafrika ein Thema? Vielleicht von der Mama? Gibt es da Lieblingsgerichte?
0: Naja, von meiner Mutter ja eigentlich nicht so sehr. Mein Papa hat ab und zu so ein bis zweimal im Jahr Thieboudin gemacht. Fisch ähm, also
1: und Reis, was es auf einer großen Platte gibt genau. und äh, ein wunderbares, farbenfrohes und sehr aromatisches Essen ist.
0: Genau, genau. Und ähm, als ich im Senegal gelebt habe für einige Monate, da war es so, dass ja, es da unfassbar viele unterschiedliche Gerichte und vor allen Dingen fand ich da aber gar nicht so wichtig, was da genau auf dem Teller ist, sondern einfach so diese alle essen zusammen aus dieser großen Schüssel und das ist ja so ein gemeinsames Ding. Alle kommen zusammen, die sonst äh, ganz unterschiedlich unterwegs sind in Dakar.
1: Mit einer hohen Esskultur. Also wenn der Borum Kör, der Herr des Hauses, aufhört zu essen, dann müssen auch die Kleinen aufhören zu essen. Du kannst doch nicht einfach von der anderen Seite dich bedienen, genau. sondern du hast deinen Teil, wo du da isst. Gibt ein Gericht, äh, Supukania. da hatte ich mal ein bisschen das Gefühl, ich müsste für Deutschland essen, weil das <lacht> sind weichgekochte Okraschoten und dann gab es den Trockenfisch. Also das ja. sind, äh, wie die Engländer sagen, acquired tastes, aber beim Rest äh, war ich auch einfach begeistert von diesem senegalesischen Essen. Mein Podcast heißt Petzols Kitchen. Welche Bedeutung hat die Küche für dich?
0: Die Küche ist ein Ort, in dem ich sehr, sehr gerne bin. Ähm, ich bin gerade letzte Woche umgezogen und ähm, nun gibt es wieder eine Küche, in der man ohne Probleme sitzen kann mit mehr als zwei Personen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich backe unfassbar gerne ähm, und ich mag es sehr gerne, wenn so aus der Küche dann so langsam dieser Duft in die ganze Wohnung zieht. Ähm, das heißt, ja, man sagt immer so klischee-mäßig, die Küche ist das, das Herz des Hauses, aber ja, so ist es, glaube ich.
1: Hast du ein Signature-Dish beim Backen?
0: Ich bin eigentlich für alles, was mit Hefeteig zu tun hat, äh, zuständig. Meine Mutter hat schon sehr, 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 sehr gut gebacken und ähm, hat mir irgendwann den Titel ähm, Die Königin des Hefeteigs verliehen, was ich als große, mhm. große Wertschätzung empfinde. Mhm. <lacht> und äh, da ist es aber total egal, Zimtschnecken, Herzhaftes. Was könntest du jeden Tag essen? Oh, ich glaube, ich könnte jeden Tag sowas wie Dampfnudeln essen. So etwas, was so im Mund, ich mache dann immer so eine, so eine Geste, die so etwas zusammenquetscht ein bisschen. Und finde, das ist das Schönste im Mund als Gefühl, wenn so eine Dampfnudel so langsam so, ja, aus diesem Fluffigen in sowas Festes übergeht. Mit Vanillesoße? Ja, und mhm. wenn es geht, irgendwie noch so, ich meine, Germknödel auch, ne, alles so aus dieser Familie, Buchteln, ähm, all, all sowas, wenn es ähm, ja, nicht irgendwie dann auch gefühlt nur Luft und ein bisschen Weißmehl wäre, würde ich das jeden Tag essen. Okay,
1: Gericht auf jeden Fall auch meiner Kindheit in mhm. Franken, das ja. hat meine Mama supermäßig gemacht. Gibt es einen kulinarischen Ausgehtipp in Berlin?
0: Kulinarischen Ausgehtipp? Ich, war, ich habe zwei, glaube ich. Das eine ist ähm, Teigmeister. Das ist so eine ganz kleine Pizzabude in Moabit. Und ähm, die sind so quasi auf so einer Verkehrsinsel. Die haben äh, sonntags und montags leider zu, aber den Rest der Woche offen. Und es ist sehr, sehr gute Pizza für nicht viel Geld. Ähm, man kann sich da nicht gemütlich hinsetzen, aber man kann sie mitnehmen und dann sich an die Spree setzen. Das äh, ist der eine Tipp. Und das andere ist Bruno's in Tempelhof. Da war ich letzte Woche zum ersten Mal. Und es ist ein ganz, ganz kleines Ding. Ähm, und Bruno steht in der Küche und kocht und kommt ab und zu an den Tisch und sagt, wollt ihr noch was? Möchtet ihr noch Pasta oder möchtet ihr noch etwas? Ich habe noch Fisch und das war so schön und das war für mich früher immer nur so ein sehr dunkles Ding, wo man so ab und zu mal mit seiner kleinen Mark hingegangen ist und sich ein Eis geholt hat und <lacht> irgendwie so ein bisschen ah, verunsichert war und jetzt war das einfach super schön mit draußen sitzen im, im Grünen, ein bisschen ruhig in Tempelhof.
1: Was gibt es da für Speisen? Ist das italienisch?
0: Italienisch, genau. Und es, ist, es kommt immer darauf an, was er gerade da hat. Es gibt keine Karte in dem Sinne, sondern es geht einfach so ein bisschen, ja, was gerade da ist, was er gerade hat, was noch nicht aus ist.
1: Größte Katastrophe in deiner Küche beim Kochen oder Backen? <lacht>
0: ähm, es gab viele Gelatineunfälle auf jeden Fall. Ähm, wobei ich das jetzt wirklich sehr, sehr gut gemeistert habe und auch nicht mehr so oft mache. Aber wenn es mal nötig ist für eine Zitronencreme, oder so, dann ähm, kann ich das jetzt. Ansonsten, ja, alles, was so jemals angebrannt ist. Ich finde, das ist das Allerschlimmste, weil da kann man dann, es geht nicht nur um Konsistenz, sondern es geht dann darum, das zieht durchs ganze Gericht und man kann es nicht mehr retten. Und der Topf ist im Zweifel auch noch hinüber.
1: Sammelst du Kochbücher oder wie viele Kochbücher hast du zu Hause? Gibt es einen äh, Favoriten?
0: Es gibt ähm, in meinem Regal, sagen wir mal so, Fünf bis zehn Kochbücher, eher so zehn. Und dann habe ich ähm, jetzt, als ich umgezogen bin, noch ein paar von meiner Mutter abgegrast. Ähm, und das sind dann vielleicht nochmal so sechs, sieben. Und ein Lieblingskochbuch ist tatsächlich... Ähm aber das hat, glaube ich, vor allen Dingen damit zu tun, dass es sehr, sehr schön ist. Ich finde, Kochbücher müssen schön sein und da müssen auch Bilder drin sein. Und man muss, während man blättert, schon denken, oh ja, oh ja. Und wenn da nur Text steht, dann denke ich nicht, oh ja, sondern denke, weiß ich jetzt nicht so. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich bin ein großer Fan von Alison Roman, vor allen Dingen aber von ihren YouTube-Videos und ihrer Art, wie sie beim Kochen sagt, ja, ein bisschen Salz hier und ein bisschen äh, Dill noch hier drüber. Ähm, und deren Kochbuch finde ich fantastisch. Gibt es eine Schnittstelle von Essen und Musik für dich? Wenn man kocht, sollte unbedingt Musik laufen. Es ist, äh, Podcasts gehen auch, aber ich finde, Musik löst das Handgelenk beim Salzen, äh, lässt den Pfeffer ein bisschen mhm. besser schnipsen und äh, ja, macht halt einfach viel, viel mehr Spaß. Auch wenn man gemeinsam kocht, schon Leute da sitzen und das erste Glas Wein trinken, dass es eben nicht ganz still ist und nur das Brutzeln zu hören ist, sondern ein bisschen Musik dahinter.
1: Und Bub. Küche und Musik gehören zusammen. Wir schauen jetzt über den Tellerrand hinaus mit ein paar Meldungen in die Welt der Kulinarik.
4: Über den Tellerrand.
1: Fastfood gibt es jetzt aus dem Schließfach bei Curb Food in Kreuzberg. Alles in pink, alles ganz einfach. Man bestellt über die gängigen Lieferdienste, Chicken Burger, Sandwiches, Tacos. Dann geht man zu Curb Food in der Skalitzer Straße und zieht sich seine Bestellung aus dem Schließfach längst überfällig das, was die Welt unbedingt braucht. Wir schauen weit zurück. In dieser Woche ist es 185 Jahre her, dass man in einer englischen Grafschaft eine Soße erfand, die man fortan zu Fleischgerichten reichte und ohne die die DDR nicht denkbar gewesen wäre. Auch wenn man da sehr eigenwillig mit der Aussprache umging.
2: worcester Also in Thüringen hieß die worcester Das war ein unbedingtes Muss. Dass das gab's es in, in jeder Kneipe, auf jedem Tisch. Bei Würzfleisch nicht? oder Steg auf Fuhr oder was es da so gab, wo du das drauf machen musstest, war dann in, in, in rauen Mengen. nicht? Also
1: <lacht> Roland Albrecht, legendärer Restaurantleiter zu DDR-Zeiten im Palast der Republik und später vom Restaurant Zander. In Memoriam der Erfinder John Lear und William Perrins aus Worcester sei aber auch gesagt, dass ihre Firma schon längst in den Besitz des Konzerns Heinz rübergewandert ist. Heinz verdanken wir auch die nächste Meldung. Wer mag Ketchupflecken auf seinem Shirt? Nun, anscheinend eine junge Fashion-Klientel, denn die Firma Heinz, Produzenten unter anderem meiner Leibspeise seit Jugendzeiten mit Heinz Baked Beans, bietet ab jetzt eine Heinz Vintage Strip Collection an. Eine Modekollektion also, bei der auf den Shirts die ketchup eingearbeitet sind. Und zwar authentische Ketchupflecken, die sich dann nach und nach auch rauswaschen sollen. Die Fashion-Followers bekommen also einzigartige, individuell designte Kleidungsstücke. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das eine oder andere Kleidungsstück meines Sohnes aufheben sollen. Kurzer Blick auf den September. Ich freue mich persönlich besonders auf das African Food Festival am 17. September in Jules Gleisdreieck in der Luckenwalder Straße. Der Weinmarkt findet statt am 11. September in der Markthalle 9. Mehr dazu in der kommenden Petzolds Kitchen Podcast Episode. Ebenso am 11. September Brave New Brunch. Im Angebot Brunchen und Tanzen im Doppelpack in Shemesh Kitchen im Studio C an der Köpenicker Chaussee. Frei nach Shakespeare. If Music be the food of love, play on.
0: Sit sit mit Bernhard. Mit Bernhard.
1: So, jetzt treffen wir einmal mehr Bernhard Moser, regelmäßiger Gast in Petzolds Kitchen. Bernhard, einmal mehr im Soda Zitronen und äh, es ist noch richtig still mittags. Trotzdem haben wir schon ein Glas Wein, wovon wir gleich sprechen werden, beziehungsweise du und du lässt mich einen Schluck trinken. Bernhard, äh, was mich diesmal interessiert als Thema ist, äh, du gibst ja Weinseminare, ja? Mhm. Wie funktioniert das? Womit geht man da raus? Ich habe selber ein, zwei gemacht, aber du hast natürlich als äh, Führungsperson da
3: drin einen Überblick. Was bekommt man eigentlich? Für, für wen ist es? Tausend Fragen auf einmal. Das ja. ist ganz spannend, weil wir haben uns ja über die Weinschule kennengelernt. Ja. 2007, da hast du ja damals für Radio 1 einen wahnsinnig tollen Beitrag über die Weinschule gemacht, der uns ja über Monate hin weg die Weinschule gefüllt hat. Ja, und, und es äh, ist nie Geld geflossen. Ist das soll auch so bleiben. Ja, ja, genau. Nur Wein. <lacht> nur Wein ist viel geflossen. Genau. Auch an jenen Abenden, die ich da genau, besucht habe. Genau. Ja. Nee, tatsächlich, die Weinschule habe ich 2004 gegründet. Damals zu einer Unzeit, muss man wirklich sagen. Es hat auch so drei, vier Jahre gedauert, als ich es etabliert hatte. Also diese Art ist ja auch Social
1: Event, Weinschule, Weinseminar, wie man es heute aller findet. Das
3: war da noch nicht so gang und gäbe, ne? Ja, es gab so ein, so ein paar Weinhändler, wie heute auch. Da bin ich auch so ein bisschen, so ein bisschen picky, wenn ich sage, es gibt Weinverkostungen und es gibt Weinseminare. Weinverkostungen sind super, die werden von, von Händlern durchgeführt. Da geht es darum, den, den Winzer kennenzulernen. Es geht darum, das Sortiment von dem Winzer kennenzulernen Oder oder von dem Weinhändler. Und das sind aber tendenziell Werbeveranstaltungen. Während Weinseminare, da geht es eben darum, auch so eine gewisse Verkostungskompetenz aufzubauen, was über Regionen zu erfahren, ähm, auch ähm, wie Qualität entsteht, ähm, was Dekantieren und Karafieren ist, aus welchen Gläsern man die Weine trinkt. Das wird eben in klassischen Weinseminaren vermittelt. Und das ist so der große Unterschied.
1: Und wenn man da zu dir hingegangen ist, äh, dann ähm ist man eben nicht hingegangen, um schnell Wein zu trinken, besoffen rauszufallen oder angetrunken zumindest und zehn Flaschen Wein mitzunehmen, weil Flaschen kann man dann bei dir gar nicht kaufen. Und es ist sogar ein bisschen anstrengend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Am Anfang haben wir, glaube ich, eine Stunde vom Overhead-Projekt in dem Grundseminar gelernt, wie das mit der Reblaus war und was die Grunddinger sind. Und das
3: ist eher fordernd auch. Das war 2007, Overhead haben wir jetzt keinen mehr. Ja, <lacht> ein paar Jahre ich habe auch überlegt. Ja. Aber lass uns doch mal in halb
1: analoge Zeiten zurückgreifen.
3: Genau. Ja. Ja. nee. Ähm, tatsächlich finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, auch bei einem Weinseminar, dass man theoretisches Wissen vermittelt bekommt. Weil ich gehe ja nicht auf ein Weinseminar, um nur jetzt irgendwie zu trinken. Das ist zwar... Klar, äh, möchte man das auch mal, will die Sachen ja auch in die Praxis umsetzen. Also Aber ich bin auch, auch nicht mal, nüchtern raus, das muss ich auch sagen, nach genau. vier, fünf Stunden oder so. Hm? Ja, die dauern schon immer. Also wir fangen jetzt 18.30 Uhr an und vor 22 Uhr sind wir eigentlich nie fertig. Aber ich hoffe, dass ich das äh, auch jetzt mit der nötigen Routine eben nicht trocken rüberbringe, weil es ja gar nicht zum Essen passen würde, also zum Thema passen würde, mhm. sondern das ist, dass, dass das schon auch ein bisschen unterhaltsam ist.
1: Es gibt Käseseminare, Region Frankreich, Deutschland, Reise ähnlich ja. heißt ja. das eigentlich. Seminar, Aber was man machen sollte, was meine Empfehlung war, was richtig war, Grundseminar 1, Grundseminar 2, was möchte ich vom Grundseminar 1 mit nach Hause
3: nehmen? Also beim Grundseminar über den Umgang mit Wein, das ist das Einser sozusagen, da geht es ihm darum, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie entsteht überhaupt Weinqualität? Also warum kostet der eine Wein im Discounter 1,99 und der andere irgendwie 19 Euro? Wo liegt denn da der Unterschied? Und ist das quasi produktionsbedingt oder ist das nur Markt? Ist das der gleiche Wein, der einfach nur teurer verkauft wird? Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann sagen nicht nur, wie entsteht die Qualität in der Flasche, sondern wie erkenne ich sie auch? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen, wir neigen ja dazu, So also jeder hat Ahnung von Wein, jeder hat Ahnung vom Essen, weil wir können ja alle lecker von nicht lecker unterscheiden. Jeder ist Virologe, Bundestrainer, ja, das es
1: sind alles dazu. diese
3: schnell handhabbaren Themen, wo man denkt, ja dazu habe ich auch was zu sagen. Genau, man hat immer ganz, ganz schnell eine Meinung, ohne aber wirklich Ahnung zu haben. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, in der Kulinarik ist es halt so klar, beim Bild, in der bildenden Kunst ist es auch so, mir gefällt das Bild oder mir gefällt das nicht. Das ist ja immer so die Basis, aber wir Menschen glauben halt ganz oft nur, weil mir dieses Bild nicht gefällt. Fällt, muss ich jetzt mein Gegenüber davon überzeugen, dass das scheiße ist. Mhm. Umgekehrt, mir schmeckt der Wein jetzt total gut, der neben mir findet den aber fürchterlich und dann fängt man plötzlich an zu diskutieren. Und das ist natürlich Quatsch.
1: Was nicht Quatsch ist, Bewertungskriterien für Wein und endlich gibt es auch einen reellen Schluck aus der Pulle, den gönne ich mir gleich mit Bernhard. Im zweiten Teil unseres Gespräches davor kommt dieser Weinexperte kurz fast philosophisch zu Gehör aus dem Film Bottle Shock. Der Geruch des Weinbergs. Es ist, als atme man die Entstehung des Lebens ein. Er erweckt etwas altes, etwas ursprüngliches, einen tief verborgenen unbewussten meiner Seele. SIT, sit mit Bernhard. Mit Bernhard. Deswegen hatten wir, glaube ich, auch gleich beim ersten äh, Seminar von dir die Vorgabe, der schmeckt gut, sollten wir, glaube ich, nicht mehr sagen, sondern äh, man sollte nach diesem Seminar, das habe ich auf jeden Fall rausgenommen, auch sagen können, warum der einem gut schmeckt oder warum nicht. Dann, die Gustibus non est disputandum, kann man über
3: den Geschmack nicht streiten, aber bewerten kannst du ihn. Unsere Zunge ist ein Messinstrument. Unser Mund ist ja genauso ein Messinstrument. Und darum geht es. Ja? Also ich muss wirklich, wenn ich jetzt quasi Sachen probiere, das ist beim Wein und beim Essen aber das Gleiche, man darf da ruhig auch ein bisschen analytisch sein. Weil nur dann kann ich herausfinden, wenn ich dann weiß, warum schmeckt denn der Wein so, warum hat denn der so viel Säure, warum schmeckt denn der ein bisschen oder riecht nach Vanille, warum habe ich da so eine starke Apfelnote oder wie auch immer. Nur dann kann ich ja auch langfristig äh, formulieren, was ich suche. Das ist ja für einen Weinhändler auch unter Umständen ganz wichtig. Und wenn ich dann eben sage, ich mag Barrique oder nicht, oder ich mag irgendwie lieber Sauvignon Blanc, weil ich diese grünen Apfelnoten sehr gern mag und dann eben lieber aus dem Cool Climate Sauvignon Blanc, weil der eben nicht ganz so ähm, opulent schmeckt und also, das, das ist halt das, was unser Ziel ist. Aber wichtig ist, es ist eine Kultur. Es ist aber eine Kultur, die man, wie es bei jeder Kultur ist, man kann ja Menschen nicht vorschreiben, dass sie jetzt irgendeine Kultur pflegen müssen. Ich finde, wenn es einem reicht, dass man sagen kann, der, mir schmeckt der Wein oder nicht, dann soll man ruhig in diesem, in diesem Kosmos bleiben. Und insofern ja, muss, jetzt, muss jetzt gar nicht jeder sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich kann es aber jedem empfehlen, weil es eine wahnsinnige Bereicherung fürs Leben ist.
1: Mal schauen, ob beim Grundseminar, was bei mir schon viele Jahre zurückliegt, irgendwas hängen geblieben ist. Du hast einen Weißwein. Eingeschenkt. Ich habe den vorhin schon mal durch die Nase gezogen und äh, da war mein erstes
3: Mineral... Wir, ja, wir trinken Weißwein. Ja, wir trinken Weißwein. Das hört sich so ein bisschen nach was anderem an. Aber
1: ich wollte mal das Vokabular beim Weinkosten genau. erweitern. Ja? Also ich habe da meine Nase schon mal reingehalten. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Und beim ersten Mal dachte ich so, mineralisch ist kein Riesling, aber hat so ein paar mhm. von diesen mineralischen Noten. Jetzt, äh, eine halbe Stunde später... Oder eine Viertelstunde später ist er schon viel weicher. Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass er es irgendwie mit Eiche oder so ausgebaut, nee, nee, mit nee, Barrick, ne?
3: Genau. Also, genau.
1: aber der, der hat sich schon auf jeden Fall in diesem Glas bewegt und ein bisschen apfelig. Ähm, ja. Frische Sommerwein ähm, ja. und leicht vermute ich. Das ja. sind meine ersten Vermutungen.
3: Jetzt trinke ich einen Schluck, Wenn du kannst gerne auflösen und was ja. dazu sagen. Ja. Wir sind im Kremstal bei einem meiner Lieblingsweingüter, beim Weingut Toni Zöhrer. Und das ist äh, ein Ortswein. Es gibt ja ähm, beim Wein gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten, Qualitäten einzuteilen. Und da, wo wir uns jetzt, wo sich die meisten darauf einigen, ist, wir, es geht beim Gutswein los. Das ist das, wenn man sagt, das ist ein fränkischer Silvaner. Dann sind die Ortsweine und dann die Lagenweine. Ja, das ist sozusagen die äh, Guts Ortswein, Lagenwein. In dem Fall haben wir jetzt einen Kremser Ortswein, das ist ein grüner Weltliner, auch ganz frisch. Und das spannende, du hast einerseits diese Mineralik, die du ja auch sofort erkannt hast, die halt auch von diesen, von diesen Urgesteinsterrassen kommen, die in den Wein mit einfließen. Mhm. Aber eigentlich ist die Gegend geprägt sehr stark vom Lössboden. Ah, okay. Und äh, Lössböden, die bringen immer ganz gerne so eine Cremigkeit rein. Mhm. Ja, also die sind dann nicht so, die haben dann nicht so einen mineralischen Zug, sondern die haben dann eher so eine, so eine Vanille- Cremigkeit. Ja. Ja. Was ich auch schmecke, vor allem, wo du es jetzt gesagt hast. Genau.
1: <lacht> aber er hat
3: nicht eine große Cremigkeit. Es ist schon noch ein bisschen subtil, oder? Ja, also, er ja, ist leicht, hast du ja schon gesagt. Also, wir haben hier eine relativ knackige Säure, wir haben eine Mineralität. Es ist aber, und wir haben jetzt auch gerade eine Kleinigkeit gegessen, und da hatten wir unter anderem, äh, unter anderem relativ fettiges Pultpork dabei. Aber hallo. Und da hat er perfekt dazu gepasst, weil ja. die Säure das Fett aufgebrochen hat und ich, ich habe diese Cremigkeit, die der Wein hat und diese fruchtige Opulenz, die er hat, die konnte er halt sogar mit diesem fetten Schwein mithalten. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, so das Perfekte an diesem Ortswein. Es ist ein wahnsinnig äh, anpassungsfähiger Speisenbegleiter. Ich kann ihn jetzt zum Backhändel essen, zum Wiener Schnitzel, ich kann ihn zum Schweinebraten essen, ich kann ihn auch nur mit einem Salat kombinieren, äh, mit einer Burrata oder wie auch immer. Also wahnsinnig ein wahnsinnig vielseitiger Wein. Eigentlich wie fit in der Küche, oder es bricht das Fett auf. <lacht> genau, genau. Was kostet der? Ähm, ich glaube, der liegt so ab Weingut unter 10 Euro. Mhm. Also ist also auf jeden Fall... Good value for money. Absolut, absolut. Den halten wir später noch in die Kamera.
1: Jetzt trinke ich da noch ein bisschen. Sag vielen Dank. Und äh, gibt es eigentlich so eine Nachprüfung bei deinen Weinseminaren alle 10 Jahre, wie bei so einem Führerschein, ob man überhaupt noch regelkonform in der Gaststätte Wein trinken verkosten kann? Also muss ich nochmal eine Nachprüfung machen.
3: Du hast dich seitdem ganz gut entwickelt. <lacht> Insofern Insofern lassen wir es bei dir mal durchgehen.
1: Da habe ich noch mal Glück gehabt. Die Weinflasche poste ich noch für euch. Ich wollte ganz neu vorstellen, diesmal auch Crazy Little Greek mit veganer griechischer Küche in Mitte. Der hat aber noch gar nicht aufgehabt, trotz Ankündigung. Dann schaue ich eben nächste Woche dort noch mal vorbei. Da ich meinem Freund Alex und Oktai und René aber ein Mittagessen auf Rädern, also auf meinen Fahrradrädern versprochen hatte, bin ich spontan bei Chiggy Poke eingekehrt. Pokeballs finde ich klasse, weil sie wirklich endlich eine Möglichkeit sind, draußen im Arbeitsalltag was Gutes, Nahrhaftes, Leckeres wie Gesundes zu bekommen. Nancy von Chiki Pokey hatte nichts gegen den spontanen Besuch vom Reporter. Chiki Poke. Chiki Pokey, oder? Yes, Chiggy Poke ist richtig. Genau. Okay, geht alles auf Hawaii zurück ursprünglich. Also ja,
4: ursprünglich, genau. Da hinten sitzt ja auch unser Fischer auf dem Stein. Deswegen sitzt nee. er ja auch auf, dem, auf den Felsen sozusagen und an den Betontischen. Okay, und äh, wie seid ihr auf den äh, Namen gekommen? Jiggy tatsächlich war einfach so die Idee von meinem Mann, weil alles bei uns irgendwie ins. Jiggy heißt und deswegen sollte der Laden auch dann so heißen. Okay. Schon alles. <lacht> also ihr habt den Laden auch gemacht,
1: auch glaube ich, zu einer guten Zeit, weil man will gesund essen, es ist schwierig mittags was zu finden, obwohl Riesen statt, aber überall wird dir Weizenpumpe, American Fast Food angeboten, äh, Pokeballs voll im Trend der Zeit, oder?
4: Hier in Mitte passt es sehr, sehr gut hin, die Leute nehmen es sehr an, wir haben schon ganz viele Stammgäste, es macht richtig Bock und wir wollen weitermachen auf jeden Fall. Welche Pokeballs bietet ihr an? Wir haben äh, Thunfischbowl und Garnele. Wir haben auch ganz gerne den Pulpo da, wir haben auch Hamaschi mal da, immer so ein wechselndes Programm, abends machen wir immer frische Flietche für den einen oder anderen auch mal interessant. Und Ceviche? Also geht dann
1: kurz in die peruanische Küche auch? Wir wechseln
4: abends die Karte tatsächlich. Nicht. Und dann hast du mehr Ceviche, Wein, Wir haben tolle Weine. Ne? Also hier geht nicht nur eine Demo raus, auch nur ein schöner Wein.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Kommst du aus der Gastronomie?
4: Yes, ich komme aus der Gastronomie. Mein Mann ist gelernter Koch. Da ist der Holger, auch aus der Sternegastronomie jahrelang. Ich auch. In welchen Läden warst du selber? Wir haben uns bei Tim Rauer kennengelernt, Holger und ich. Unter anderem ich war am Rheinstorf, ich war am Kempinski-Wüste in Berlin. Also bei Daniel Achilles
1: und so, ja. Und ja wie kommt ja. man dann dazu, wenn aus dieser feinen deinen Spitzengastung kommt
4: so was ödisch nödes wie ein tagesimbiss <lacht> zu machen genau deswegen also weil es einfach bock macht die leute haben spaß uns macht spaß wir sind das team ist auch befreundet nancy da hätte ich noch zwei fragen ja. die eine ist äh, selber ein tipp der jetzt
1: natürlich nicht der eigene laden sein sollte wo man in berlin äh, wo du gerne hingehst
4: ey ganz ehrlich gegenüber Lovebirds, die Contemporary Pizza die machen Sauerteig Pizza ganz toll mögen wir sehr gern. Ich nehme immer die Fungi, ich bin da ganz vegetarisch, ich esse auch Fleisch, aber ich liebe die, die ist toll, die ist gut verträglich, ich esse sogar den Rand auf. das mache ich sonst nie. Ja. Ja.
1: Letzte Frage, ja. warum hängt der Stein da?
4: Das ist unser, unser Pokestein, unser Jiggy Pokestein, den siehst du ja hier überall so ein bisschen in der Karte, einfach ein schöner Blick von. Ne? Zurück zum Ursprung.
1: So, ob Poke oder Pokey, die haben jedenfalls keinen Stein im Brett, sondern den am Seil aufgehängt, neben dem riesen Esstisch. Ich muss jetzt nur noch bei René und Oktai vorbeifahren, ehemals Boxer und heute mit eigener Versicherungsfirma, wo auch mein Freund Alex arbeitet. Ihnen die Chicky Bowls zu bringen, ihre Bewertung dazu nach dem Mittagstisch einzuholen. Und an der Stelle sage ich aber schon mal Danke fürs Zuhören, wenn ihr es nicht schon getan habt, bitte diesen Podcast abonnieren. Ciao, bis zum nächsten Freitag, sagt Johannes Petzold. Ich habe heute drei verschiedene Bowls von Jiggy Poke äh, probiert. Wir hatten einmal die No Chicken äh, Bowl, die war sehr gut, crunchy,
3: die Nüsse, die Salatbeilage hat mir sehr gut gefallen. Dann hatten wir noch die Bowl mit äh, Tuna. Da ist mir besonders positiv aufgefallen, dieser bisschen Spicy Dip, der damit dabei war und die Röstzwiebeln. Tuna
1: äh, Leinen gefangen, ne? Ja, Weltklasse, Weltklasse gewesen. Und dann hatten wir ähm, noch die Lachs Bowl, die, die war auf
3: jeden Fall auch solide und hat gut geschmeckt, aber... Gegen die Tuna-Bowl kam die nicht ran. Octai. Es war sehr lecker. Es war auch von der Qualität her des Fisches, fand ich das mal ganz gut. Also es war wirklich frisch. Dieses ähm, Gemüse, was da drin war, war wirklich sehr, sehr lecker. Der Reis, der Einzelne, war mir ein bisschen zu klebrig. Petzolds Kitchen